0: Bienvenidos una vez más a esto que es Al Otro Lado del trae Mi nombre es Juan Felipe Vazquez Trujillo desde Melbourne, Australia y conmigo Fernando Díez desde las montañas de Medellín. ¿Cómo vamos, Fernando? ¿Qué más? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Juan. Hola, Juan. No, muy bien. Eh, por acá en la ciudad de Medellín, aguantando mucho frío, llovió bastante. Todos estos días ha llovido mucho. El clima ha cambiado o, o cambia constantemente, como te he venido contando todos estos meses, pero se ha intensificado estos días. Bueno, con mucha salud. Eh, por acá... Seguimos encerrados, seguimos confinados, con nuevas reglas, con, con, con otras reglas que ha puesto la alcaldía de Medellín. Pero bueno, ahí vamos con salud y, y, y con muchas ganas de que todo esto pase como para poder tener el, 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 el rugby cerca nuevamente acá en la ciudad de Medellín.
0: Y es algo que ha pasado o ha sido muy común estos días. Ojo porque toca mandarlo a que lo revisen ahí. Ojo con esa tos, que puede ser peligrosa.
1: No, es que me estaba tomando una cerveza y me fue
0: como por otro lado. No, que estos días ha sido muy común en, en Colombia que varias ciudades se están sintiendo es que como frío, que ha estado fresquito los días, que no sé qué, que Bogotá ha demasiado frío, Bucaramanga también, donde fue bien más hasta en Cúcuta es que haciendo frío. Ah, Escuchaba... no, entonces va
1: a, haber, va a haber un desastre porque, porque acá en Medellín es que calor y, y, y llueve también. Ve y, y ha temblado, ha temblado, el, sí. en, el mes ha temblado en, en el norte de Santander ha temblado ya como dos
0: veces. Sí, eso está que tiembla y que les mueven el piso y todo esto, Esperar a ver qué es lo que pasa, igual con estos días tan locos en todas las cosas de lo que está pasando en el mundo, pues muy raro ahí que, que esté pasando todo esto a la vez. Pero bien, sí. ya centrándonos en, en lo que nos concierne y en lo que charlamos cada fin de semana, este va a ser un episodio muy especial de esos que me gustan a mí, donde vamos a, a contar un poco de historia de... De uno de los equipos más emblemáticos y míticos que, que tiene el rugby por estos días. Una selección que se conforma cada cuatro años con los mejores jugadores de cuatro países. Entonces, no siendo más ahí, les damos la bienvenida al episodio de una breve historia de los British and Irish Lions. Los, el equipo conformado por Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda que viene a entrar ahí. Por eso es los British. Y ya después le meten la parte del iris para meter ahí los, los jugadores de la República de Irlanda porque no se sentían identificados al, al ser solo llamados british. Entonces, bueno, ¿hay ¿qué más? ¿Qué esperamos de, del episodio, Fernando, hoy?
1: No, vamos a tener un episodio muy, muy bacano, muy para Juan, porque vamos a conocer, como vas a decir, la historia de los de los Lions. Vamos a, a, a hablar de, de cada cuatro años que es lo que se, se revive, que es un acontecimiento que es único en el deporte, eh, porque es de tradición, porque tiene arraigo las naciones eh, que, lo, que la conforman, por su altísimo nivel competitivo y porque pues, es una selección de los mejores jugadores de, de las naciones fundadoras realmente del, del rugby, que las, las llamaríamos las, las Home Nation. Y, y, y bueno, creo que vamos a, a hablar... Es larga la historia. Porque desde hace muchos años están, desde hace muchos, muchos años están y hay muchas de la para cortar. Vamos a tratar de resumirla, de, de hacerle pues como una sinopsis pequeña, pero bueno, vamos a tratar de, de tocar los temas como más más fuertes de los, de los Lions, eh, que ya tienen, ¿cuánto Juan? 125
0: años de historia más o menos. Sí, más o menos, el equipo se remonta a su primera conformación más o menos desde los años 1888, 89, pero ahorita vamos a contarles bien la historia. Mientras tanto, Fernando, por favor, recuérdenos las redes sociales para nuestros oyentes, para que nos sigan y comenten y compartan todo lo que les vamos eh, llevando y mostrando cada día en, en nuestras redes sociales.
1: Claro que sí, Juan. Amigos de al otro lado del tray, nuestras redes sociales son, recuérdenlas, en Facebook nos encuentran como al otro lado del try. En Instagram nos encuentran como Rugby al otro lado del try. En YouTube también nos encuentran como eh, al otro lado del try. Y en todas las plataformas para podcast. Eh, nos encuentran en Google Podcast, eh, Apple Podcast, eh, Spotify y Ancho Ahí nos van a encontrar. Pueden seguirnos, descargar los, los contenidos, escucharlos como siempre les decimos mientras estén... Eh, el descansando, mientras tengan un momento de descanso, van en el carro, eh, salen a trotar, están de pronto cocinando, comiendo, ahí pueden ir escuchando eh, los, los, el contenido, los episodios nuestros y compartirlo lo que, que es lo, lo ideal. Y si tienen sugerencias, si tienen... Eh, como, como dicen en las grandes empresas quejas y reclamos ¿no? también nos pueden escribir nos pueden dejar su, su participación si quieren de pronto hasta que mandemos un saludito o que de pronto quieren algún tema específico del rugby colombiano del rugby internacional ahí nos pueden escribir nos lo dejan y con mucho gusto lo, lo haremos si 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 podemos sí o okay, qué Juan
0: sí claro ahí les dejamos la invitación ya vamos a tomar esto como digamos algo que hacen mucho los programas futboleros pero lo queremos aplicar un poco en nuestro podcast y ustedes nos pueden ir dejando como preguntas a lo largo de la semana que quieren que comentemos aquí con Fernando o con alguno de los invitados que tengamos en, en alguno de los episodios que vienen entonces digamos quieren no qué piensan de lo que pasó esta semana digamos con el tal jugador de jaguares lo que pasó en tal partido y nosotros lo vamos comentando ahí dependiendo las preguntas que nos envíen entonces esa es la idea que todos participemos y llegamos a crecer esta comunidad de, del podcast y hablando de rugby que es lo que más nos gusta y ya después de esta breve introducción nos vamos con la historia de los leones británicos e irlandeses en esto que es Al Otro Lado del Try. Al
1: Otro Lado del Try, un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional Escúchanos en todas las plataformas para podcast, Anchor, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales: Instagram y Facebook.
0: Y bien, aquí ya llegamos con la historia de los British and Irish Lions. Y quería preguntarle a Fernando: ¿desde cuál gira de los Lions usted se acuerda? Si ya cuando estuviera jugando, estuviera consciente, este año van a jugar los Lions. Cuéntenos esa historia, cómo se fue dando y qué recuerda más o menos de esa experiencia de de su primera gira de los Lions?
1: Bueno, de, de, de mi primer de, prim, de mi primer eh, gira de los Lions eh, fue 2009, pues la que tengo como más, más recuerdos 2000, 2009, que la que la haya visto y compartido con, con amigos, 2000, 2009 eh, esa gira se realizó Juan en, en sudáfrica eh, se jugó ante varias franquicias se jugó ante los Springboks eh, fue una... Una gira, obviamente, totalmente ganadora para los, para los British and Iris Lion. Y, y no, eh, fue, esa, esa, fue la, esa fue la primera. O sea, empezar a, a conocer de los grandes campeonatos y, y llegar un día alguien que, obviamente, ya llevaba mucho más tiempo que yo. Hey, vamos, a ver la, vamos a ver la gira, vamos a, a, a ver cómo están jugando los, los British, and, and los, los, le los Leones, porque pues, le decían así o le dicen así. Eh, y a mí me dijo, como, como así, eh, es que hay un torneo aparte. O yo no conocía ese equipo, el tipo donde juega. Me dijeron, este si sí es bobo, no es que eh, hay un equipo que se conforma por las Islas Británicas, Escocia, Irlanda, Gales y, y, y más eh, eh, Inglaterra. Eh, Rosas, Inglaterra. Y bueno, ahí fui, ahí fui como conociendo el coro, me, me gustó mucho y me entró de una por la, cam, por la camiseta, y cuando empecé como a, a investigar eh, su composición, como, como un poquito de su historia, como esa mística que tienen, porque en realidad ellos pues, empezaron es como, como algo de, de recolección de dinero, y también mucho de, de juergas, o sea, de, de, de fiestas, de cerveza, me llamó mucho más la atención. Ya obviamente se pro, profesionalizó mucho más, pero... Eh, ese, ese fue, Juan, como mi primer acercamiento a los, a los British United Lions, eh, la gira del 2009 Por mi parte
0: tengo, bueno, el primer recuerdo, eh, así que ya como tal yo diga me voy a ver la gira de los Lions Se dio en 2013 en la gira de Australia, porque cuando yo empecé a jugar rugby en 2009 Yo me acuerdo que empecé a jugar como más o menos en septiembre, octubre y ya recién se había acabado esa gira de, de 2009 contra, contra los sudafricanos. Entonces ya vine a caer en cuenta mucho después que algo curioso, cuando empecé a entrenar, no sé, alguien del equipo que yo recién conocía el rugby, había puesto como unos balones de los Lions y yo veía el escudo y yo veía que estaban los escudos de las naciones ahí dentro del balón, pero yo sí decía este equipo cuál será y lo buscaba después. Y ya como en la siguiente gira, no, pues ya cuando fue el Mundial 2011 caí en cuenta que todo ese, todos esos balones y esos escudos que teníamos y referencias hasta camisas que tenían algunos jugadores de, del equipo donde yo estaba en esa época era referencia a los Lions, entonces ya caí en cuenta que, por ejemplo, ya alcancé si yo hubiera sabido que era un balón de los Lions que yo tenía y alcancé a llevarlo a la casa y por ahí tengo una foto viejísima ya ese balón todo pelado, vuelto nada yo lo hubiera guardado porque ese es un balón para el recuerdo ya muy difícil para conseguir en estas épocas con el, tenía el escudo de los Lions ahí de los British y abajo las fechas y toda esa vaina de los partidos que jugaron con, contra los sudafricanos entonces ese fue como el primer recuerdo que tengo y ya después de, de bastante tiempo y ya en la gira de 2013 sí me tocó vivir la en la madrugada porque en esas fue contra los australianos y como ya sabemos los horarios son muy cambiados y todo eso entonces ya era pegarse la madrugada a ver esos test muy muy chéveres pero ya después de todo este carreta que hemos echado con Fernando vámonos a lo que es la historia de los lions este equipo se remonta al año 1888 como les comentábamos al principio del episodio eh, primero la filosofía, como se fue dando en este momento, era, como decía Fernando, hacer un equipo para recaudar fondos. Pues más que todo para recaudar dinero, entonces escogían los mejores jugadores de cada nación. Entonces todavía Irlanda pertenecía a lo que llamamos la Gran Bretaña, todavía estaba conjunta, todavía no era República de Irlanda, ni Irlanda del Norte, sino era una sola. Entonces estos jugadores armaron este equipo, entonces, su primera gira fue a Nueva Zelanda en 1888 y se dice que alcanzaron a jugar más o menos como unos 27, 30 partidos donde también cuentan o dice la historia porque no se tienen muchos datos eh, exactos de lo que fueron estos partidos, que esa gira, la, su primer partido la jugaron el 28 de abril de 1888 en Otago en Dunedin en Nueva Zelanda y la gira exactamente unos dicen que fueron 27 victorias y que para hacer una primera gira con este combinado que había sido mejor dicho todo un éxito imagínense 27 partidos ganados yo creo que habrán perdido algunos se habrán jugado dicen entre unos 30 40 partidos entonces
1: y eso en es una cosa descomunal
0: Claro, y en esas épocas que les tocaba pegarse el viaje desde las Islas Británicas hasta Nueva Zelanda en barcos y en como pudieran barco. llegar. Entonces, imaginémonos, para ponernos en contexto cómo le tocó a estos jugadores pegarse ese viaje y cuánto tiempo tuvieron que haber vivido en Nueva Zelanda también para que no solo jugaron en Dunedin, jugaban yo creo que en las principales ciudades en esa época como en Nueva Zelanda y como tenían ahí colonizado y esto. Entonces, algo muy rústico, yo creo que pudo haber sido, pero que empezó a crear este mito de los Lions y por eso es que los viene a ser tan importantes. ¿Cierto, Fernando? Ahí vamos con esta pequeña reseña de los British and Irish Lions. Ya después se van en 1891 a Sudáfrica. Ahí ya eh, empiezan a ser como, como, bueno, nos vamos a ir a todas las potencias del sur. Como en esa época, bueno, Nueva Zelanda, Australia ya eran colonia inglesa. Sudáfrica tenía un poco también de influencia, de lo que tuvo mucha influencia holandesa, por eso podemos ver que muchos jugadores de Sudáfrica en la selección, eh, Van Sil, Van Der Merwen, muchos tienen ese famosísimo van que es como característico de, de la cultura neerlandesa, porque ya no se les puede decir holandeses porque ya se ofenden, ahora tiene que decirles neerlandeses, ¿sí sabía, Fernando? Bueno, Entonces, no me sabía
1: eso, voy a investigar.
0: Sí, no, sí, ya, ya hubo ahí un rollo, a los que quieran averiguar y que ya no se les puede decir como tal holandeses, toca decirle neerlandeses a, a, este, a los que son de este país. Los, los que, que son, son de Nederland. Nederlands, sí, <risa> ne sí. Sí, sí. Bueno, sí. entonces sus siguientes giras fueron por Sudáfrica, Sudáfrica, ya empezaron a darse muchas giras y tenían la característica bueno, empezaban ganando, ganando, ganando por ejemplo esa gira, después contra Sudáfrica ganaron los tres partidos eh, después otra vez volvieron a Sudáfrica en el 896 volvieron a ganar pero ya, bueno, todo ese montón de historia en toda esa época, ya nos remontamos a 1910 que se jugó el primer partido de los British and Irish Lions contra Argentina, que es como el equipo que nosotros tenemos como referencia en Sudamérica y lo ganaron Ahí dicen que fue la primera, el primer encuentro contra esos Pumas, todavía no eran conocidos como Pumas. Ya después en 1927 volvieron a jugar contra Argentina, en 1936 volvieron a jugar otra vez contra Argentina. En todas estas épocas igual seguían yendo y viniendo a Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. En esas épocas todavía no tenían un patrón como tal, como se ha venido dando eh, en estas últimas giras y en estos últimos años. Eh, bueno, ya que hablamos de Argentina, remontémonos al último partido que jugó los British and Irish Lions contra Argentina en 2005 antes de empezar con la historia como tal de ya las giras de cada cuatro años de los Lions y fue un partido muy curioso y muy recordado para todo el mundo en Argentina, lo tienen como una referencia muy grande ya que fue en el 2005 que jugaron contra los British and Irish Lions y fue contra los Pumas. ¿Qué, ¿Qué hubo de curiosidad en este partido y, y que podemos resaltar? En esa época eh, también había ya problemas como se viene dando ahora, imagínense, ya 16 años después y todavía hay estos problemas, que no, como era un partido amistoso y como de preparación para estos años, o sea, no era un test match como tal, los jugadores que, que estaban en equipos europeos, en Francia, Inglaterra y todo esto, no los prestaron a los propios profesionales. Entonces, ¿qué le tocó a los argentinos para cumplir con este compromiso? Eh, jugar con muchos de los que estaban participando en el torneo amateur de Argentina. Entonces, les tocó con los que estaban, por ejemplo, en el SIC, en el CASI, así para nombrarles, en Pucará, en todos estos clubes. Si hubo uno que otro profesional que prestaron por ahí, y este partido fue como preparación para ellos irse a afrontar la gira en 2005 contra los All Blacks. Ya ahorita les vamos a hablar de cada gira. Y también otro dato curioso de este empate 25-25 a -25 contra los Pumas. Fue que estaba Federico Méndez, un pilar argentino que jugaba Pilar Hooker. Bueno, es un monstruo en la primera línea del de rugby Argentino. Una referencia grandísima. Y él ya se había retirado de de los Pumas y el rugby como tal, y se presentó este partido y el man salió del retiro y se fue a jugar este partido y con este empate volvió a cerrar su carrera, entonces es una anécdota muy chévere que en varios podcasts de rugby que puedan encontrar de la entrevista con Fede Méndez, ahí él va a contar esa historia y de cómo después de haber estado ya en el retiro, eh, vuelve otra vez a ponerse a la de los Pumas, a representar su país y sacarle este valioso empate a los British and Irish Lions. Entonces, ¿qué más nos queda por ahí de, Uy, de historia como tal, muy, Fernando?
1: Muy buena, muy buena esa historia de, de Méndez. Sí. Eh, es, es, es algo muy... O sea, es un laurel más más para la para como la hoja de vida del, del hombre eh, terminar en esa en esa situación con un, con un equipo de esa de esa categoría. ¿Eso fue en qué año, Juan, estabas
0: contando? ¿En mil qué? En do, do, No, ese fue 2005. 2005. 2005. 2005. Que ah, bueno. en, el, en el Millennium de Cardiff.
1: Sí, claro, porque ya estabas hablando de, de profesionales y, y debemos, debemos recordar que eh, hasta 1992 era, las giras eran amateur. Sí, porque después del, en el 93, ya después para arriba, ya se realizó pues, la, la última gira amateur como tal, porque ahí entró el, el profesionalismo y, y, el, y el comité pues, internacional de, de lo que era eh, como tal el, el British and Irish Lion que en esa, en esa época ya era British Aniris o, o todavía eran los Lions. Sí, claro. Era, pues, ya, ya, ya estaba así porque en 1921 fue que se independizó Irlanda en el 22, sí, algo así, 1922.
0: Sí, que, que, ya hubo, que ya hubo este contexto de que, bueno, Irlanda eh, queda repartido en dos. Entonces queda la Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Pero entonces el rugby siempre ha sido como la unión en, en las dos Irlandas, llamémoslo como tal Entonces ¿Sí? lo, podemos, lo podemos ver en el seleccionado de Irlanda Que ellos eh, juntan su equipo Ahí sí son una nación Entonces vienen los equipos de Irlanda del Norte Y la República de Irlanda y arman su combo Entonces por eso también es un poco de, de historia muy chévere Para que la vean y pueden encontrar toda esa historia En internet, en YouTube De cómo, por ejemplo, dependiendo del lugar en que jueguen en Irlanda Ponen un himno o, y, otro, y, sí. y, y después o a veces tienen, terminan cantando dos himnos o por ejemplo ya últimamente se ha unificado y para no tener este problema entonces solo cantan el Irish Call que el Irish es, muy Club, chévere, sí. Sí. es muy chévere ahí para que también lo escuchen, lo detallen, la letra lo que dice, entonces para no tener este conflicto de que, ay, que cuando juegan en Dublin eh, cantan uno, que cuando juegan en Leinster juegan, eh, cantan otro dependiendo de dónde estén, en Ulster que es otra de las regiones de Irlanda de por sí, toda esta historia de Irlanda también se la recomiendo, que es muy chévere de cómo se vio esta guerra, la separación, de cómo no se dejaron monopolizar y, y absorber del Imperio Británico. Entonces, es un contexto muy chévere para que tengan en cuenta y, y cuando estén por ahí desocupados lo busquen y conozcan esa historia muy chévere de Irlanda. Entonces, eh, apenas empieza el proceso de la separación de las Irlandas, ellos dicen, bien, nosotros nos queremos quedar en este combinado porque igual les daba rédito monetario, les daba visibilidad al deporte. Dijeron, bien, en el, en las primeras épocas se llamaban British Island. Entonces, ahí empezaron con todo este contexto. Ya después es donde viene a aparecer la figura del león, que empiezan también, esto se viene dando, cuando... Y, la, y las camisetas
1: rojas, que hay sí. que los Red Lions...
0: Sí, pues, así se conoce
1: la camiseta, la, la Red, Red Lion.
0: Claro, ellos han tenido una evolución de su uniforme. El primer uniforme que, que utilizaron era una pantaloneta blanca y una camisa blanca con rayas rojas y azules. Ya después a medida del tiempo lo fueron evolucionando, lo fueron evolucionando y después de en 1950 hasta hoy ya es el uniforme característico de la camisa roja, pantaloneta blanca, medias azules y con tintes en las medias o a veces las medias ya no son azules sino son verdes. Entonces como para tener en cuenta ahí todas las naciones. Ya con el azul pues Escocia, con el blanco Inglaterra, la camisa roja pues Gales y con las medidas verdes pues Irlanda y, y van metiendo todo este contexto. Entonces también en toda esta evolución que han tenido es donde aparece la figura del león. Entonces ahí sí ya cuando se separan y empiezan a decir lo de los que, que Irlanda, entonces ya se empiezan a llamar, ahí sea la evolución ya no... No se llaman British Islands sino empiezan, bueno, Leones Británicos. Bueno, y Irlanda se abre. Entonces, bueno, pero queremos seguir teniendo Irlanda dentro del contexto de, de este equipo. Entonces, ahora no va los vamos a llamar British and Iris Lions. Entonces, empieza todo este proceso y ya, cuando eh, empieza la profesionalización en el rugby como tal, que la primera gira, se viene, la, la primera gira ya como profesionales se viene a dar en 1997, porque recordemos que el profesionalismo en el rugby se empieza a dar después del Mundial del 95. Entonces ya en 1997 eh, se da la idea de que, bueno, estos Lions empiecen a jugar en, a mitad de temporada de Mundiales. Entonces, por ejemplo, por, por eso podemos ver, en el 95 se jugó el Mundial de Sudáfrica. En el 97 entra la primera gira de los Lions como tal, ya siendo profesionales, porque eh, al, al entrar el, el rugby como tal al profesionalismo, eh, muchos querían, bueno varios dirigentes de, de estos Lions dijeron no, si ya el profesionalismo entra al deporte ya no podemos seguir haciendo los Lions porque ya pierde ese espíritu amateur, ellos siempre han jugado con jugadores amateur, eh, otra condición que no tenían era que, que cualquier jugador podía ser parte de este seleccionado. Entonces puede que no estuviera a un gran nivel o hubieran muchos en su puesto. Digamos, sale un entrenador, como sea en estas épocas, Warren Gatland. Y a él le gusta eh, un pilar de tal equipo, digamos de Leinster. Pero ese pilar no es parte del seleccionado inglés. No sé porque a Eddie Jones no le guste o tal cosa, pero a Warren Gatland sí le gusta ese pilar como juega. Y aún así lo puede llamar a, a estar en este seleccionado. Y ha pasado en muchos casos que no están en su seleccionado principal, pero el que está dirigiendo como tal esta gira sí le gusta el estilo de ese jugador y lo puede llevar tranquilamente a estos lines Entonces, en esa época estaba el, no estaba el profesionalismo como tal. Entonces decían, bueno, si ya empieza el profesionalismo, el amateurismo, eh, dejemos los años hasta acá Porque ya se pierde el espíritu Pero se dieron cuenta que ya el equipo había forjado Una tradición a lo largo de la historia Ya todo el mundo esperaba siempre que se reuniera Este combinado y que fuera a sacarle Partido a las otras A las otras potencias mundiales Del sur, entonces dijeron no Bueno, ya que se entró el profesionalismo Pues les tocó adaptarse Como en estas épocas Como es la palabra que están usando en estos días, Fernando Reinventarse Reinventarse o y, y or, 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 or resiliencia, yo no sé cuál de esas ah, dos, la pero... La sí, resiliencia, sí, la resiliencia. Esto, entonces les tocó en ese momento hacer lo mismo y dejar que el profesionalismo los invadiera y ya como tal armaron sus sus giras sus giras en, en estos lados. ¿Qué ha pasado? Entonces rápidamente les voy a hacer en las giras ya como tal. En la era profesional han sido 1900. 97 en Sudáfrica, 2001 estuvieron en Australia, 2005 en Nueva Zelanda, 2009 en Sudáfrica, 2013 en Australia, 2017 en Nueva Zelanda. Y va a ser la gira del 2021 en Sudáfrica. Un patrón muy chévere y algo muy curioso que se está dando con estos Lions es que si vamos detenidamente, en el 95 los campeones fueron los sudafricanos, ¿cierto? Y la gira del 97 de los Lions fue en Sudáfrica. La gira del 2009, en el 2007 habían quedado campeones los sudafricanos. Y ahora la y la gira que hicieron en el 2009 fue a Sudáfrica. ¿Ahora qué pasó? 2019 fue campeón Sudáfrica otra vez y la gira del 2021 va a volver a coincidir con la gira de los Lions. Entonces cada vez que Sudáfrica quedó campeón coincide con una gira de los Lions. Algo muy curioso y que vine a caer en cuenta cuando estábamos preparando este episodio. Entonces, ¿ahí será una cábala o qué será lo que se va dando ahí, Fernando?
1: Pues yo creo que es algo de casualidad, Juan. <ríe> algo de casualidad. O Sam, también puede ser que este tipo de giras eh, pues traen una, una energía terrible y esa energía se proyecta en, el, en los equipos nacionales. Eh, puede ser, para mí es más casualidad, pero es algo muy... Muy curioso, yo no había notado eso Juan, de hecho yo también estaba mirando ahora los los campeones, en qué fechas fueron, en qué años Y, y no había caído en cuenta
0: eso, es un muy buen dato de, te Claro, poner un,
1: un punto, para, punto para Juan, por acá, claro, punto para Juan
0: Claro, porque, porque es que se pone a mirar uno el resto de giras y no coinciden casi con nada, porque en el 90, ah pues bueno en el 99 quedó campeón Australia y en el 2001 los Lions hicieron gira en Australia entonces en esa coincidió en el 2003 quedó campeón Inglaterra pero la gira fue en Nueva Zelanda en 2013 la gira 2013 que hicieron Australia eh, la, el campeonato ha sido Nueva Zelanda y en bueno 2017 que en el 2015 Nueva Zelanda había sido campeón eh, bueno de la gira de los Lions fue Nueva Zelanda, con toda esa polémica que ahorita comentaremos. Pero el patrón siempre con los tres campeonatos de Sudáfrica ha sí, sido ese. La vez que Sudáfrica se leó campeón a los dos años, los British and Irish Lions tuvieron gira en tal país. Entonces por eso siempre está ese morbo de, de que los Lions siempre encuentran como la mejor versión de los Springboks. Entonces, porque hubiera sido muy aburrido, digamos, hace... ¿Cuándo fue que los Springboks tuvieron ese bajón? ¿Como para el Mundial pasado o hace más o menos 3, 4 de, años? Que... De,
1: de, de, ese, de ese periodo que perdieron hasta con Italia.
0: Eso, sí, o sea, con, con Japón y toda esa vaina. Pues, sí, ellos tuvieron... eso
1: fue 2000, sí, en el Mundial del 2015. ¿2015, pero? Antes del, pero, mundial, antes del dos, mundial del 2015.
0: Eso, 2015, 2016 y 2017, Sudáfrica tuvo un bajón muy bravo. Que ahí fue donde vino a entrar este nuevo técnico y tuvieron esa reestructuración. Pero ahora coge a un Sudáfrica que aún así haya perdido dos, tres jugadores que ya pues cumplieron su proceso y ya se están retirando. Aún le queda esa base del Mundial y van a hacer unos partidos impresionantes. Entonces hasta aquí un poco esta parte de lo que fue la historia de los Lions. Ya venimos en la siguiente parte del episodio a comentar cada gira y qué podemos recordar de esto y cómo se van armando estos estos combinados y, y qué figuras han pasado por ahí los capitanes que han estado entonces sí. ya venimos con la siguiente parte del episodio no se muevan ahí ya los dejamos con esto que es al otro lado del trae
1: al otro lado del trae un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional escúchanos en todas las plataformas para podcast anchor google podcast spotify y apple podcast y síguenos en nuestras redes sociales instagram y facebook
0: Y bien, seguimos acá en esto que es al otro lado del tray. Y ahora vamos con datos y curiosidades que nos dejan estos British and Irish Lions cada cuatro años. Y ya vamos a centrarnos en lo que es la era profesional de estos Lions. Nos vamos a 1997, donde su primer capitán fue Martin Johnson. Muchos lo recordarán ahí que fue, es el que levanta la copa en 2003. Ya era un segunda línea muy de esos bravos que, que siempre son ásperos al contacto, era ya un líder en, en el seleccionado inglés, y en 2001 repite otra vez la capitanía de, de estos Lions. En 2005, el capitán de esta gira eso, eh, fue Brian O'Driscoll, pero en el primer test se lesiona y termina como capitán eh, Gareth Thomas. Ya el siguiente capitán en la gira 2009 fue Paul O'Connell. En la 2013 Sam Ward-Barton y en 2017 fue Sam Ward-Barton y cuando tiene algunos problemas y eso o no podía estar presente en los partidos era Peter O'Mahony, el irlandés, ahí compartieron como la capitanía. Entonces ya como nos centramos en la parte profesional, en la gira de 1997 ganaron esta gira, eh, ah para contarles bueno, a nuestros oyentes, cómo es el sistema de los Lions cuando viajan a cada país, ya en la era profesional o donde más tenemos datos y donde más tenemos reseñas, ellos tienen como, como tradición ir a estos países, jugar unos partidos previos contra los seleccionados regionales de este país. Entonces, digamos, y también cuando, dependiendo del país o dependiendo cómo se vaya dando, juegan con las franquicias del Super Rugby. Entonces digamos como se dio en, en Australia 2013 Que es uno de los que más recuerdo La primera gira pero que recuerdo bastante eh, Jugaron contra los Brumbies Jugaron contra los Reds Jugaron contra los eh, Western Force Jugaron contra todas las franquicias en ese momento Que estaban contra las franquicias australianas En ese momento del Super Rugby Y con una que otra eh, regional Pasó también en 2017 cuando fueron a Nueva Zelanda que jugaron con Highlanders, que jugaron con Crusaders y aquí en estos partidos es donde el combinado de los Lions le da juego a muchos de esos, ellos casi siempre su nómina está conformada entre 40, entre 40 y 45 jugadores entonces para estos partidos los van rotando contra estos seleccionados y ahí es donde el técnico va armando como su 15 de edad, Yo creo, ya el técnico ya tiene su en su cabeza como un 15 ideal como él, pero dependiendo cómo se vayan dando estos partidos, pues lo podrá ir variando, algún jugador que se muestre o todas estas cosas, igual todos en este equipo, si están ahí en los Lions es porque tienen algo y son superestrellas en sus seleccionados, entonces una de las victorias que más recuerdo de un seleccionado de Super Rugby, donde no tenía las figuras de los Wallavis, fue en el 2013 contra los Reds, si no estoy mal que los Reds le ganaron a, a los Lions, y en esos Lions estaban jugando no sé si Odriscoll o todos estos jugadores, pero eran de muy primer nivel jugando contra un equipo de Super Rugby que no tenía sus figuras del seleccionado Wallaby porque ellos estaban preparando los tests contra los Lions. Entonces, son estas victorias icónicas que le quedan a los equipos ahí que van jugando. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, bueno, ya en ese contexto, eh, bueno, en mi... En 1997 ganaron la serie, en el 2001 contra los australianos perdieron la serie 2 a 1. Eh, la peor derrota sí que tengan en esa retina, y en ese recuerdo, y por eso la última gira de los Lions fue tan especial para ellos, porque era una revancha que en el 2005 perdieron los tres partidos contra Nueva Zelanda. Perdieron la serie 3 a 0, porque la tradición de estos es jugar tres partidos y el que gane dos partidos pues se lleva el título como tal de la serie entonces ahí los tres partidos que jugaron contra los Allbacks eh, los perdieron y por eso quedó esa mancha ahí de que los Solbacks les pasaron por encima muy feo y hubo mucha polémica en esa gira de que hubo manejos como raros, no sé qué, pero ahí está siempre esa polémica, en el 2009 eh, la perdieron dos a uno, pero es una de las giras que que les recomiendo que si por estos días están buscando qué mirar, se vean los highlights o como tal los partidos completos por YouTube. Eh, se jugaba en ese tiempo, todavía no había tantas variaciones en lo que eran las reglas del rugby moderno, y se podían ver unas tandas, le pegaban ahí tachazos, se pegaban, bueno, tacle alto o sea, fue muy brusco el juego, y los sudafricanos le hicieron sentir ese rigor físico a los Lions, que eso era pelea por todo lado, el contacto era fuertísimo. De solo ver esos golpes le dolían a uno. ¿Sí? ¿Sí los ha visto, Fernando? Sí, claro.
1: Son partidos muy agrestes. Son partidos muy físicos. Sí, es, es lo que vos decís. Se daban por todo. Se daban... Pero también, ¿sabes qué, Juan? Bueno, es como algo también de tradición que tienen los... Los British and Irish Lions. Es que... Eh, no... O sea, no, no dejan a un lado el, 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 lo físico... Eh, aparte pues obviamente pues, de, de que son jugadores muy habilidosos que tienen muchas características pues, eh, de habilidad y, y con el juego al pie y toda la cosa pero ellos también tienen como algo entre su filosofía que es el contacto físico eh, como mostrar ese, ese respeto que se les debe tener eh, así sean las grescas eh, es, es algo que ahorita les voy, les voy a contar claro yo me vi esos partidos súper emocionantes Súper recomendadísimos como digo, para estos días que estamos encerrados, verlos, porque son muy buenos. Ahí van a encontrar alguno que otro completico, full match, y hay otros que van a encontrar los, los, las, las mejores partes, los mejores strikes y hasta las mejores peleas.
0: Sí, de pronto esta semana, y cuando le vayamos dando como más publicidad y contexto a este episodio, les vamos a ir dejando highlights de, de todas estas giras, partidos emblemáticos. Y eh, como tal, tuvo la repetición en estos días, si no estoy mal, de, de la gira por Nueva Zelanda, que ahorita vamos a comentar esa polémica que hubo en ese último partido. Eh, bueno, pero en el 2009 eh, la perdieron contra los sudafricanos, ahí, como les digo, muy recomendadas y les digo más que contra las de los Allbacks, porque uy, el rigor físico era impresionante en esa gira. En el 2013 ganaron la, la gira 2-1 a 1 contra Australia. Para mí fue muy relajada ese partido que perdieron contra Australia. Pues lo tenían ganado, pero Australia al final supo remontarlo. Y en el tercer partido pues hubo más, como un poquito más, como lo, lo llamamos? Como expectativa, porque bueno, todavía Australia tenía opción de ganar la serie. Pero eran muy superior los Lions a, a lo que en ese tiempo tenían los Wallabies. Y eso que los Wallabies en esa época tenían una muy buena línea que era lo que yo decía para esas épocas, pero siempre le fallaba como el pack de forwards. Entonces, ahí los Lions, no prácticamente caminando, pero sí no se tuvieron que esforzar mucho, creería yo, para ganar esa serie contra los australianos que no atravesaban, como por un gran momento en su nivel rugbyístico Y ya en 2017, eh, igual igualan esta serie de partidos contra Nueva Zelanda, ganando uno, perdiendo uno y empatando el último partido con la polémica que comentábamos, con una jugada de que viene un balón aéreo y saltan los, los receptores a intentar coger el balón y ellos dicen que Kian Reed pelea, ahí está la conversación, ustedes la pueden encontrar por internet, que el balón se va hacia adelante y la termina cogiendo uno de los Lions, o sea, salta el, no sé, me acuerdo si era el fullback de los Lions, no sé si era Liam Williams o, o Leigh Halpenny. No, creo que era. Sí, Williams. Sí, creo que era el Galgo Williams. Y bueno, se le va hacia adelante y en esas la termina cogiendo, sin querer, o yo no sé, uno de los compañeros de los Lions. Entonces el, el, eso era como en. en, en hay casi en la mitad del campo, pero un poquito entre la mitad y las 10 de. y las diez de, de los Lions. Entonces. Ahí el juez, bueno, como que piden temeo, oh, yo no sé qué es lo que hablan y termina dando un scrum. Entonces, Kieran Reid le pelea que era un que era un penal porque, porque sí, la cogió adelante y como todos sabemos esta regla, que si la cogen adelante así hubiera sido un no con que entonces era un penalazo. Entonces, a lo que alegaba Kieran Reid, el juez le dice no, que fue un un agarrón no intencional, que no sé qué, bueno, ahí se dio la polémica y terminó pitando Scrum, y el partido iba empatado y donde hubiera pitado el penal, pues ahí Nueva Zelanda hubiera tenido la opción de patear a palos, y quizá haber ganado la serie, entonces esto es como lo más polémico que se dio, también recordamos que una de las polémicas más grandes en, en este partido fue la expulsión a Sonny Williams en el segundo test, ...por un... creo que fue a o a no me acuerdo quién... ...que le metió un tackle y ya iba cayendo... ...y se le pegó el, el tackle, el hombrazo en la cabeza... En, ...en el cuello y ¡pum! roja para Bill ...y tras de que ese partido estaba con un aguacero... ...pues ahí lo supieron ganar a punta de penales... ...y, y buenos try los Lions... ...entonces es como esta polémica y todo este... ...proceso que venimos hablando de los British and Irish Lions... ¿Qué más recuerdos o qué más cosas nos quedan por ahí, Fernando, de, de estos Lions?
1: Bueno, hay, hay cositas, hay curiosidades y hay cositas, pues, como que, que serían bueno que los conozcan. Por ejemplo, eh, pues, dice la nota: hubo un tiempo antes de la llegada del profesionalismo en el que las giras obedecían a una secuencia similar a la siguiente: Juan, partido, hospital, borrachera, autobús. Partido, borrachera, hospital, autobús. Pero desde el 95 que empezaron ya con, con, pues, eh, con el profesionalismo, como hablamos ahora, eh, que ya obviamente estos tipos jugaban, eh, pues desde que se levantaban ya estaban en el gimnasio, y obviamente el nivel iba a ser mucho más superior, ya los, la, el círculo o la secuencia ya era entonces, el siguiente Juan decían los jugadores, despertarse, crioterapia, desayuno, tren, crioterapia, almuerzo, tren, crioterapia, o sea que cambiaron pues como ese, ese estilo, pues obviamente antes del, del profesionalismo, que mucha, mucha chela, mucha cerveza, mucho festejo, mucho, mucho agasajo. Y en el 95, o después del 95, obviamente, ¿cuál fue la, la, la primera gira? La del 97. Sí, ya, como, primera, ya como, con profesionales, los, como profesionales. Sí, sí. O sea que ya, ya era una cosa demasiadamente profesional, una cosa que, que era escogían los mejores, los de más alto nivel. Obviamente, como contabas, pues vos, si de pronto no era un jugador seleccionado, pero estaba, estaba jugando muy bien, lo seleccionaban, pero siempre escogen lo, lo mejor de lo mejor, o sea, la crema innata pues, del, de, la, de las islas británicas. Eh, Esa es como una, como una de las curiosidades. Hay, hay otra curiosidad por ahí, Juan, y es que mmm, vamos a mirar por aquí, dice que en, en en una de las giras a Nueva Zelanda, o en la gira de 1908, el delantero inglés Percy Down se lanzó por la por la borda del ferry en el mismo lugar en el que lo haría Manu Tuliaga 103 años después, eh, en las aguas del puerto de Oakland. Eh, curiosidades, pues, como cositas que tienen, que van como compartiendo internamente y las van realizando después de cierto después de cierto tiempo. Tu, eh, Manu Tuliaga se tiró, después de, se fueron le tiraron seis y por allá uno tuvo una contusión y no pudo jugar la gira. Entonces, eso es como una de las, de, las cosas, de las cosas locas. Y otra de las curiosidades que tienen, que es como de pronto de las más tristes, es que eh, en la primera gira eh, que tuvieron a Nueva Zelanda, la que contabas al principio, Juan a ellos se les murió el capitán, que tuvo un accidente eh, como haciendo remo. Eh, y a ellos les murió el capitán antes de la, de la gira. Eso fue lo que, lo que estuve leyendo por ahí también. No me acuerdo el nombre. Por aquí lo debo tener. Eh, se, les murió, se les murió el capitán. Y después le dieron, pues, como un homenaje ya en la gira. Eh, estando en, en, en Nueva Zelanda. De hecho, creo que van a... Van no. Y le hicieron un, una estatua... O le hicieron pues, un reconocimiento pues en una parte de Inglaterra, no recuerdo. Ah, bueno, fue donde se murió. Eh, oh, por aquí les tengo el dato. Bueno, no, se me perdió ese, por estar mirando lo de la ira del 2017, que, que fue tan emocionante, Juan. Es que esa ira es muy emocionante, ¿no?
0: Sí, sí, pues ahí con la polémica y el contexto que se dio, pero igual de las que he visto así, las compilaciones que hay, me quedo con la del 2009 contra los sudafricanos porque en esa época esos Lions tenían un combazo también, estaba Odriscol casi en su mejor momento, Polo Connell, eh, tenían muchísimas variantes, estaba Stephen Jones, Shane Williams, estaba Hugo Moñe. tenían una, una línea muy buena, y el pack de forwards también era muy, muy, muy fuerte, y encima del pack de forwards de Sudáfrica en esa época, donde estaba es Bota Víctor Malfiett, John Smith, estaban ya Juan Smith también ahí, eh, Habana también ya estaba, o sea, eran dos combazos, y, y pues sí, muy chévere con la de Nueva Zelanda, hubo cositas así, pero a nivel de, de agresividad y como se fueron dando las cosas, me quedo con, con la gira de, de 2009 contra los sudafricanos, que, que igual estos días me la volvería a ver para, para ver esos partidos que... Que realmente son, son muy chéveres y, y los vamos a ir a estar publicando. Si los encontramos bien por YouTube, los vamos a recomendar esta semana por, por las páginas de al otro lado del traje, por simplemente desviar ahí con Fernando. Y bueno, Fernando, le voy a dar esta nómina que Brian Osdisco la propuso para el otro año. Vamos a ver qué le parece y su merced que le cambiaría. A Rory Sunderland, Jamie George, Tad Furlon, Alan Jones, James Ryan, Maru y Toye, San Underhill. Billy Bunipola, Thomas Williams como 9, Owen Farrell como 10, Johnny May como 11, Manu Tuilagi de primer centro, Jonathan Davis de segundo centro, Anthony Watson de 14 y Stuart Hawk de 15. Ese es el 15 inicial que propone Brian O'Driscoll para ir a enfrentar a los sudafricanos. ¿Usted qué le cambiaría de ahí o quién no le gusta o qué pensaría, qué variación? Recordemos Stuart,
1: que... Stuart Hawk me decía,
0: Stuart Hawk. De que el escocés, si hay de esto, bueno, la recordamos, bueno, 2013 el técnico fue Warren Gatland, el que hoy es técnico de los Chiefs, para el 2017 volvió a ser Warren Gatland, que le sacó el empate a los All Blacks en esta gira, y para 2021, muy, muy, pues la gente como que no le gustó mucho, no sé, que volvieran a nombrar a Warren Gatland, que es el técnico de los Chiefs ahorita en el Super Rugby, como técnico otra vez de estos años, sabiendo que Warren Gatland pues dejó el equipo galés, entonces igual le volvieron a dar la confianza y iba a ser otra vez el técnico para, para esta selección de de qué de los British and Irish Lions, que recordemos en 2013 hubo también esa polémica que cómo iba a dejar a en el partido decisivo contra Australia, que cómo iba a dejar a a Brian O'Driscoll fuera del partido, para ese partido decisivo, a la final, bueno, terminó ganando y pues no le recriminaron nada, pero donde hubiera perdido, imagínense la prensa tan dura que le hubiera caído por haber dejado a Brian O'Driscoll por fuera del 15 inicial y creo que también lo dejó por fuera del, del banco de reservas, entonces es un técnico polémico, no le ha ido muy bien estos días con los Chiefs, esperando a ver qué pueda suceder, pero ¿Será que, bueno.
1: ganan, ¿será que ganan mañana?
0: Pues quién sabe, pero bueno, de este 15 que le di, ¿quién le, gust ¿quién le gustaría cambiar o qué otro jugador le gustaría añadir de estos que dio Brian O'Driscoll como sugerencia?
1: Bueno, yo yo, yo creo que también comparto la idea de, de Brian O'Driscoll con respecto al número 10. Eh, pues ya sabemos que Sexton está un poco más viejo, ¿cierto? El sexton está de pronto un poco más, ya más cajeteado, por así decirlo. Yo me voy con, con Farrell. Me, me voy con él, más porque es, pues, está más joven, tiene mucho por aportar todavía, y para mí pues Sexton ya ya está un poco, un poco ya trajinado como para para los British y Lion. yo me voy, eh, si, si, si me, tu pregunta es qué, qué duda, de pronto qué cam, jugador cambiaría, no llevaría a Sexton eh, llevaría ¿O tendría a Farrell y llevaría a el, el reemplazante de, de Farrell en, en, en Inglaterra? ¿Cómo es que se llama este jugador? Eh,
0: mm, Ford, no. Sí, sí, George sí, Ford. Ford. George pero Ford. de pero, pero este 15 que propone Brian O'Driscoll, bueno, ya está Farrell ahí. Una de las dudas, así que la gente, bueno, Thomas Williams, que es el medio scrum de Gales, está, bueno, le incluye Brian O'Driscoll, pero también mucha gente viene pidiendo a Ben Youngs. Que es el medio Crown de Inglaterra y que ya es eh, diferencia de estilo lo que pueda llegar a representar un Medius Crown o otro. También está Murray, que es el medio Crown de Irlanda. Pero conociendo a Warren Gatland y sabiendo cómo es la mentalidad de él, que pues, dirigió mucho tiempo y conoce mucho tiempo al, al equipo galés y al jugador galés, quizás se pueda inclinar por Thomas Williams y en el banco a Murray, que Murray también tiene buena experiencia en el seleccionado irlandés. Y otra variación de este equipo que yo le haría es mandando, a, eh, por ejemplo, aquí Brian O'Driscoll pone a Mario y Tolle de 6. Entonces yo lo pondría de segunda línea y con Halloween Jones y en ese 6 metería a Sean O'Brien, que es el, el tercera línea este que le gusta pescar bastante y siempre es bastante agresivo en el, en el contacto del seleccionado irlandés y imagínese esa con Sean O'Brien Sam Underhill y Billy Munipola en ese octavo jugando de 8. claro que Munipola pues no sé si por las lesiones o esto para mí ha bajado un poco el nivel pero igual es un ocho potente que puede llevar al equipo siempre adelante entonces esa tercera línea y en los backs bueno Stuart Hawk es algún ahí que, que no me da mucha confianza pero de lo que plantea lo que viene planteando Brian O'Driscoll en su 15 inicial ahí que, que quiso dar a conocer es que casi la base de ese seleccionado de, de la línea que él da viene a ser la de la Inglaterra. Vamos a ver si Warren Gatland deja toda esta base inglesa en estos backs o quizá meta por allá a alguno de los jugadores irlandeses, otro galés por ahí, un escocés, pero bueno, Escocia no sé qué tanto jugador tenga ahí para un 15 inicial de pronto más bien va por el pack de forwards pero es una polémica chévere que se que se viene dando y igual ya estamos a, a vísperas de una nueva gira de los Lions en el 2021 si el COVID deja pero sí yo creo que sí ya para esa época ya ojalá lo hayamos superado y, y se pueda ver estos grandes partidos que se avecinan casi siempre son en, a mitad de año en junio julio es donde se da esta gira eh, comentábamos con Fernando, estas giras pueden llegar a durar casi tres meses, con todos vienen a jugar casi unos siete, nueve partidos. Juegan normalmente en estas giras, entonces es algo que, que deja mucha expectativa. Y bien, entonces, ya que más nos queda por ahí, Fernando, para ir cerrando este episodio de, de toda esta historia que fuimos contando de los British and Irish Lions. Lo
1: okay, que para ir cerrando, para ir cerrando eh, lo que va a ser la, la próxima gira de los, de los British and Irish Lions. En, en Sudáfrica va a haber un calendario de ocho partidos que incluye seis de, de fin de semana. Tres contra los equipos de, de Super Rugby, los Bulls, los Sharks, Stormers y dos partidos a mitad de semana contra un equipo por invitación en, 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 en por Elizabeth. Y, y bueno, pues obviamente contra la, contra las elecciones. Es decir, que a tener un calendario muy, muy apretado para que no se vayan a perder esa, esa gira el próximo año si el COVID no, los, no lo permite.
0: Sí, lo bueno es que esta gira ya... Los horarios pues van a ser un poco mejores que cuando son las giras en, en Nueva Zelanda o en Australia. Ya no les toca pegarse a la madrugada, sino ya quizás sean muy temprano, pero sean accesibles para, para ver bien estos partidos contra los sudafricanos. Y bueno, ya cerrando el episodio, ¿qué más nos queda por ahí, Fernando? Terminar de recomendarles a, a nuestros oyentes que nos dejen los comentarios, como les dijimos. Sugerencias, algo que quieran que comentemos acá en el episodio. Ya eh, vendremos cuando finalice el el Super Rugby eh, Aotearoa, el neozelandés. volvemos a invitar a todos los que estuvieron queridas, al profe Giraldo, a La Rota, a Tatiana, quizá le digamos a Dani otra vez, que la otra vez estaba eh, como animado a, a venir a comentar esto para hacer ese análisis final de de lo que fue este torneo y que nos dejó por ahí y hacerle la previa a lo que es el seleccionado de los All Blacks que van a jugar un partido de los All Blacks del sur contra los All Blacks del norte, entonces ahí vamos con todo esto y eso es lo que se viene en estos días con el podcast de Al Otro Lado del Traje. ¿Qué más queda, Fernando?
1: Recordar en las redes sociales, Juan, eh, recordar que tenemos eh, nuestro perfil en Instagram, eh, lo van a encontrar como rugby al otro lado del traje, pueden encontrar nuestras imágenes, eh, todo lo relacionado a horarios con respecto al Super Rugby, a Aroa, con respecto al Super Rugby en Australia, ahí van a encontrar toda la información, en Facebook también nos encuentran como Rugby al otro, eh, perdón, al otro lado del try eh, en YouTube y en todas las plataformas para podcast eh, Apple Podcast, Google Podcast eh, Anchor y Spotify pueden encontrarnos, recuerden que pueden compartirlo eh, pueden compartirlo para Instagram para Facebook, para eh, eh, WhatsApp Pueden también compartirlo Entonces ahí pueden regar toda la información Y, y recuerden escribirnos eh, De pronto preguntitas o Como, como digo yo, que así reclamos eh, A los internos y ahí vamos a estar muy pendientes de, de todos
0: ustedes Listo, entonces Un saludo para todos, esperamos que les hubiera Gustado como este mini recuento Que les hicimos de esos Lions Si les quedan ahí la curiosidad Pues pueden buscar los Los partidos y los highlights De todas estas giras que les contamos a lo largo de este episodio eh, ya no siento más ahí a todos un abrazo de try y nos encontramos en el próximo episodio de esto que es al otro lado, al del, otro try. lado del try